0: 皆さんこんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はいえー、それではまあ今日えらい暑い日になって28度、29度ということになっておりますがね、体の方に見えないダメージも蓄積すると思いますので、皆さんお体にお気をつけください。なぜか私はくしゃみが止まらないと。ということで今鼻呼吸をしないで喋っているのでお聞き苦しかったら申し訳ございませんと、えー、では早速ですね今回のテーマなんですけれども中小企業白書と上規模企業白書の最新版2019年版ですねが経済産業省中小企業庁の方から発表されていますで4月26日のリリースだったらしいんですがちょっと私が気づい,いたのが、えー、今日なんですけれども全文、それから概要の方が、経済産業省と、経済産業省ですね、の方のホームページからに掲載がされていますので、中小企業庁の方ですね、トップページの中の白書統計情報の中に、小規模企業白書と、それから中小企業白書ですね、が PDF でアップされています。これ販売またされると思うんですが、まあ、買っていただいてももちろんいいと思いますしあの PDF で全文無料で見られますし、まあ、今英語版もあるんですね、はい、まだ英語版今回は出てないのかな、えー、まあそういうものなので印刷、まあ、してもらってもいいんですけども、まあ、私は毎年一応、あのーねうん、本の読み方が割と一周回ってまた線引いたり付箋を貼ったりとかそういうやり方に戻ってきているので買っているんですが、えーまあ、PDF の方で l 論なんかで見てもらえるといいかなと思います。えー、で今回の内容としては、うんそうですね、これ本文の方は長いですね結構で具体的な、えー、DI とかですねデータが載っているんでもちろん興味のある方ですとかこれを聞いている方の中で、えーね、中小企業とか小規模企業の方々をサポートする立場にある方は、ぜひ元のものを読んでいただければと思うんですが、まあ、そうではない、いわゆる事業経営者の方々もですね、ぜひこの、えー、概要だけでも見ていただいてで、その中で気になる部分については本文を参照していただくといいのではないかなと思います。な、え、ん、ー、で,でかというと、これは毎日配信している LINE の方でも書いたんですけれども、えー、自分たちの抱えている問題というのが、まあ2つあるんですけれども1つ目が自分たちの抱えている問題っていうものが業界的な問題なのか業界というかまあ中小企業全体で抱えている問題なのかあるいはそうではなくて他は特に問題になっていないけれども自分たちの中では問題になっているようなことなのかこの切り分けができるっていうのが一つありますね。業界全体として問題になっている、例えばそれは雇用の問題であったり、働き方改革への対応の問題だったりとか、そういうふうに横断的に課題になっているものであれば、またじゃあどうやって解決するかっていうのは、情報の取り方がそういう方向に行けばいいと思うんですね。それに対してあれあの自分たちのところ以外はそんなに困ってるわけじゃないんだなということがあればどうやら自分たちのところに何か内在的な問題があるのではないかということでその観点からのさまざまなリサーチとか改善活動を行っていくという、まあ、そこの大きな切り分けができると思うんですね。はい業界全体だから諦めようとかそういうことではなくて、えーね、困ってることというのは基本的に全部解決していく方向で特に経営者の方は考えていかなきゃいけないわけなんですけれどもその第一歩をどっちの方向に踏み出すかという点で、えー、見ていただくといいんじゃないかなと思います。またうん特に中小企業とか小規模企業の経営者の方々って忙しいと思うんですね。でそうするとうん目の前のこととかマネジメントとかいろんなことを同時にやっていて、まあ、人によってはそのプレイヤーとかそういうまあ営業も行ってるよとかトッ,プ営業トップ営業もやってるよとかそういう風になってくるとなかなか自分の会社の中の部分の問題というものをこう内省する時間がなかったりとか気づけなかったりもすると思うんですね。その時にこの業界全体というかまあこの中小企業とか小規模企業の中で持っている抱えている問題とか問題意識っていうものを見ることによってあ実はうちもそうなんじゃないのって思って調べたらやっぱりそうだったとか。そういうい自分たちの気づけなかったような問題に気づくことができるというです、ねえー、利点もありますので是非そういう観点で何、まあ、かざーっとですね、えー、移動中とかそれから寝る前とか何かにちょこちょこちょこと目を通していただくと、えー、すごくいいのかなと思います。できれば2年前、3年前ぐらいまでさかのって、概要だけでもチェックをしていただくと、えー、あこんなふうに今、世界は動いているんだなというのが分かりやすいのかなと思います。はい、で、今回の、えー、じゃあ具体的に2019年版の中小企業白書と小規模企業白書、内容はどうだったかというと、まあ、昨年とそんなにです、ね、大きなトピックスとしては変わってないんですね。まあ、昨年、どういうものだったかというと、この生産性を上げましょうと。いうところと事業承継とというところで,でそれに合わせてさまざまな補助金ですとか、うんまあ、補助金とかですねが行われていたんですが今年もそうですねでただその中で、まあ、去年いろんなことやってきて、えー、特に事業承継のところとかはこういう成果がありましたよとか実際の事例も出てきたのでそれが載っていたりとか、まあ、そういうあの蓄積してきた部分のナレッジの公開みたいなものもされているということになります。ただ大きくは相変わらず経営者の世代交代という事業承継の部分とそれから IT 化というよりは時代の変化構造変化への対応が必要ですというところとあともう一つは今年じゃないな昨年か今年も含めてですけれどもいいろろな災害に各地が見われたと思うんですねそれはあの自然災害もそうですし人的なものもそうだと思うんですけれども、えー、そういったものに対しておそ、まあ、らく相当こう国としてもこれ何かあった時にすごい困る人が出るなというのを、まあ、再認識したっていうことなんじゃないかなと思うんですが。今回の中小企業白書小規模企業白書の方ではその防災とか減災に対しての減災っていうのは、えー、災害に対しての損失をまあ減らす、えー、というところ減災ですねについても大きく、えーまあ、柱として挙げている感じですねちょっと私はまだ詳細な部分まで読んでいないんですけれども、えー、大きくはですね、えー、そういうとこになっていきますはいでこれを読んでいて感じるのがですね、まあえー、戦後まあ50年過ぎ70年ぐらいでしょうかというところで、まあ、2代目の経営者の方々ががうまああとは、うんまあ、その民主化が進んだもっと昔の明治時代とか、えー、その辺からずっとやってきた会社さんもこの今の時代の流れについてなかなかですねフォローアップキャッチアップできなくなってきて、えー、いろいろ困っている時期なのかなとかいろいろ考える部分はありますが。どちらにしてもですねこの世代交代をするとか事業承継をする世代交代といっている事業承継で親族間ではなくて特に第三者ですね関係性のなかった他の業界に対して承継をするようなパターンとかそういうのが増えていかなければいけないわけなんですけれども。また、えー、今のこの WebIT とかがどんどん乗っかってきている時代に自分たちがどう動くのかどんなツールを使ってどんな情報を発信してどういう行動を起こしていかなければならないのかと、えー、こういう時に、うん、根っことしてこの辺りをちゃんと意識していないと象形だろうが新しいいろんなツールだろうが、えー、技だろうがえー、を使いいこなせなせあるいは良い自分たちに合った形で動かせないのではないかなと思うことがありますでそれは何かっていうとうんすごい自分たちの商売を俯瞰してみたときに一体どんな人に対してどんな価値を提供しているできているからここに立っているのか。ということを見つめ直さなければいけないんじゃないかなあるいは明確化しなければならないんじゃないかなというふうに思うんですね。でそれは何て言うんですかね、えー、例えばもう食料品を売っている会社さんであれば来たお客さんにおいしいと思ってもらって楽しく帰ってもらうとかそういうことではなくてその先にこういう生活をしてこういうことをしている方々に自分たちの食事を通じてこういう気持ちになってもらって生活人生としてこういう付加価値を与えられてるんじゃないかと。いうまあ、もう少し上の段階から見た自分たちが提供できている価値みたいなものを考えるあるいは今までなかったとしたら実はこうなんじゃないかっていうのをお客さんの方から引き出したりあるいはいやあのー、今まで考えないで何かうまくやれてこれたけれども、えー、こういうことを本当はやるべきなんじゃないか。そういうい、うん、一つか二つ俯瞰してみた時の自分たちが世の中に提供しているものとか価値とかそういうものを今、えー、きちんと明確に認識して会社全体で共有することがものすごく重要なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でなぜそう思うかっていう思かといもしこれれができていれば自分たちの事業承継は多分スムーズに進むと思いますまず何でかっていうと自分たちはこういう価値をこういう人たちに提供しているからまあどっか承継先ないかな。っていうふうにあのターゲットに対して何を提供しているのかそしてそれ,それによってこれだけ顧客がいてこういう売り上げが上がっていてっていうものがあればマッチングの精度は確実に上がるわけなんですね。なんとなくこの地域でこの業種やってますどうなったかど,どっか承継先ありませんかこれ、えー、と比べたら確実にいいマッチングが起きるわけです。皆さんがたくさんの顧客を抱えていれば抱えているほど皆さんだからこそ提供できているさまざまなものがあったはずなんですね。でそういったものをその人たちに対して廃業してしまった場合当然やっぱりその方々に対しては何らかのですねダメージというかマイナスというものが発生してしまうわけです。でそういう方々そういうことをですね少しでも減らす。ね、その人たちの人生とか生活とか、まあ、会社の云々っていうものを、えー、できるだけ今のままですね維持してもらってということを考えるとじゃあこういう、えー、受け先を探さなきゃいけないなっていうのが分かってくると思うんですね。はい、であ,あとはですねそ,のそういうことがはっきりしてきたら例えばその会社の中でじゃあ自分こういうふうにちょっと資金もあるし、えー、この辺りのこと得意だから、えー、自分ちょっと頑張って承継したいと思いますとか。そういういケースるとなくこうその漠然と自分の会社を継いでくれる人いないかなって思うよりはきちんとそういうまあバリューの部分っていうんですかねを認識していた方がいいと思います。でまた、えー、もう一つのそのデジタル化ですね、まあ、あの白書の中では、えー、中小企業白書、えー、小規模企業白書の方では IoT とか AI とかそういうことがメインで書かれていますけれども、まあ、そもそものデジタル化ってまだ全然進んでいないところもあるわけなんですよねでホームページにしてもモバイル化してないなんていうところもたくさんありますでそれも自分たちがじゃあ何を取り入れるのかその産業系であればどんな機器を取り入れるべきか IoT を入れるべきか営業系であれば一体どういう営業支援ツールを入れるべきなのかそしてそもそも自分たちの商売とか商品とかサービスっていうものをお客さんに買ってもらうためには一体え何をどう何,何を伝えていかなければならないのか。でこういうことをちゃんとうん道筋立てて考えるためにはまず自分たちがなぜ今まで商売を続けてくることができてその中で誰に対してどんな価値を提供してできていたのかこれを、えーまあ、産業というぐらいの、まあ、感覚でですね、えー、把握してお,いおかないといけないと思うんですね。ななんとなく売れてましたななんとなくこここままでやってこれました、まあ、そういうふうにおっしゃる方ってうん私が仕事をしていても多いんですけれどもやっぱりいろいろ掘りを起こしてみるとあお客さんってこんなにいろんなところを巡り巡ってこのお客さんあなたのところに来たんですよその理由はなんかこういうことらしいですよっていうことがたくさんあるんですねでそれを初めて経営者の方は耳にして、まあ、知ったりしてああそうだったんだなみたいなですねことが起きるのでうーんそういうのまあ何でもいいからウェブを使えばいいってことはないと思うんですね何でもいいから IoT とかまあその産業系であれば産業系のえ業務効率化のツールを入れればいいっていうわけじゃない何でかっていうとこれからどっちに進むべきかとか誰に対してより良いサービスを。どんどんどんどん作っていかなければならないのかっていうのがはっきりしないと、まあ、投資が無駄になってしまうからですね。また既存のお客さんも喜ばないからです、はいえー、なので、まあ、是非ですねん事業承継とかのタイミングではない会社さんも含めて一体自分たちは今まで商売やられてこれたけれどもなんで続けてこられたのか売り上げが上がっているのか。無理な営業をやって売れてなんとかできるような時代ではもうありませんから誰に対して何で他じゃなくてうちでこう買ってくれてあるいはサービスを受けてくれてでうちに対して大事なお金を落としてくれているのかと、えー、そういうことをちゃんと見直さなければいけないよねっていうのが、まあ、この背景としては大きなテーマとしてあるのではないかなというふうに思っています。でぜひ、えーまあ、そういう観点で、えーまあ、そういう観点で中小企業白書を見てもあま意味ないかもしれない見てあ、まあ、発見することは多くないかもしれないんですけれども、まあ、ざっとです、ね、白,書の方を白書の方に目を通していただいて、まあ、周りの環境なんかを維持した上でじゃあ自分たちって何で商売これ,や,れ,てこれてやってこれているんだろうなっていうことをです、ねまあ、まず経営者の方々迷走して考えていただいて。でその後とに、できればですねそれを社員の方々と共有してみんなと思うという形でやってで働いている方としてはまた違った印象とかそれから、えー、そうは言うけれどもこういうことできてないんじゃないかとかそれからそれだったらこういうことした方がいいんじゃないのかとかいろんなこうです、ね、種が生まれると思うんですね。そういうきっかけにもなりますので、えー、まあそういうことを考えて、えー、これからの時代を生き残るためのすべを考える、まあ、最後のタイミングではないかなという気はしております。はいまあ、これは、まあ、で小規模事業白書の方では結構その創業とかフリーランスに対しての勧めみ,みたいなものもですねまあそういうこれからはそういう形態も形もあるよねっていうことが載ってたりするんですけども。まあ、それも同じで、じゃあ創業する前に何となく儲かりそうだからとか何となく人の下に使いたくないからとか、まあ、それだけだと持たないので同じようにうんまだお客さんとかいない情報とかないかもしれませんけれども、まあ、誰に対して何を提供したいのかっていうのを考えてから創業とか、えー、フリーランスとか,か社長でも一人社長にするのか雇用するのかそういうのを考えていって計画を作っていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。なんかそんなことを考えさせられるのが今回の白書の内容ではありましたのでね。まあ、いろんな補助金とかあ、だから補助金の小規模事業者持続化補助金なんていうのは、こういうことを考えるのには、とてもまあいい補助金ですね、IT 導入補助金みたいになんか、ただらにちゃっちゃって、あのネット上で書いて終わりみたいなことではないので。人と人と、まあ、その公開の人とかと話しながら決めていくようなものですので、まあ、あの50万というマックス50万かな金額が大して大きくないって感じる企業規模の方も、ね、いらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、なんかこのタイミングでそれを取得するという名目で頑張ってみてもいいのかな,、まあ、なんかそれを社内でコンテスト化して1、えー、つ提出する案を作るから会社の中でグループに分かれて、えー、案を出しててでみたいなことをしてもまあなんかいいんじゃないかなというふうに思いますまあそこがそれで利益出してうまくいったら、えー、ボーナスの資源を調整するとか、まあ、なんかやれることはたくさんあるのかなというふうに思いますはいでちょっとまあいつものことですが毎回話があっちゃこっちちゃゃこきましたが、えー、まず今回お伝えしたかったことは中小企業白書と小規模企業白書が出ましたよということで,でこれはコンサルとかだけではなくて是非経営層とかあと一般の方もですね是非見てもらいたいなというのが一つありますそしてその上で自分たちの課題とか、えー、なぜ自分たちが生きてこれているのかっていうのを見つめ直すタイミングだと思うんで、えー、事業承継とかが関係ないよっていう方々もえー、そういうことを考えるきっかけにしていただければなっていうふうに思います。そして、ね、ちょうど小規模事業者が持続化補助金の募集が始まりましたので、えー、何かそれを、えー、もちろん会社として一個出してもいいですし、えー、社内でコンテストとかして作ってもいいですし、えー、使ってみて、えーけいえー、計画とか、えー、理念とかそういうものを考えて見直していくようなタイミングにしてはいかがでしょうかと、えー、そういったことになって、えー、きますと、はいえー。ということでえー、鼻が詰まままっていすすねすいません、えー、話しづらいんですけれども、えー、今回の内容は以上になりますえー、っとお知らせとしてはちょうど来週の頭ぐらいに多分ニュースレターが、えー、送付が開始されると思うので来週中にはお手元に届くのではないかと思います、えー是非えー、またちっちゃめの冊子バージョンですけれども見ていただければと思います。紙のニュースレターは定期的に出しています。ご興味のある方はランドナップコンサルティングの紙のニュースレターのページからご登録をお願いいたします。はい、あとは何でしょうね。えー、特にないです。うん、最近あったこと、ね。お仕事絡みのことが多いんで、あんまり話せることはうん、ねないんですけれども、あぶちぶちと、えー、今朝も終えてやっておりますという形ですね。はい、えー。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。今回の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので、ぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。